0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с Никола Гереков отново ще направим един тюрлюги вече от хубави интересни новини. Ще има много дъвчене, Никола. Това е нещо, което си ми казал. Аз днес съм фърлил само бегал поглед на сценария и на мен ми изглежда фантастично. Така че топката е в теб. Надявам
1: се и слушателите, и зрителите ни пък в YouTube да споделят твоите впечатления в края на епизода.
0: Човече, синтетичен ембрион, смисъл, шегуваш ли се?
1: Еми, айде да видиме.
0: Нещата звучат е, ужасяващо. Вече виждам как ни
1: пръскат със светена вода и никълно.
0: <laughs> Сигурно съм Николич, се изпариш мигновено, ако те да, напръскам да, да. Със, със светена вода. По-секуларен човек от тебе не познавам. <laughs> По-светски. Така, приятели, естествено започваме подкаста с благодарности към вас, самите, които подкрепяте този подкаст, но и към нашите партньори. Днес подкрепят епизода Ozon.bg. БГ. Нашите партньори от Озон са подготвили за вас а, мистериозния Wonderbox. Какво се крие в тази странна кутия Ooh. с мистерии, която предстои да бъде разкрита на Univenture Comic-Con? Може да разберете на самото събитие на 8 9 юли в зала 4 в интер по Център. Там може да решите загадката и да си спечелите една от много награди. Ние също сме там, Никола, защото в рамките на Comic-Con ще участват и двама лектори на Рацио, с които някои от слушателите вероятно са се срещали. Това са астрофизика Максимилиан Гюнтер и Саймон Дженнер от частната космическа компания Axiom Space. Mm-hmm. Освен да, научим, да чуем научните им теми, които са ни подготвили, ще минем и през ОЗОН Беги, за да надникнем в техния Wonderbox. Заповядайте и вие и ще се видим там. Благодарност и на нашия следващ партньор. Това е компанията Science. Science разработва и интегрира софтуерни решения за някои от водещите компании в хотелиерската, туристическата, логистичната и финтек индустрии. Те изграждат и дълбока експертиза във всяка една от тези индустриални направления, Никола. Mm-hmm. Те подкрепят рацио и бяха част всъщност от нашото скорошно събитие AI Денят на страшния код, тъй като те също се ангажират с обмена на знания по актуални теми от света на IT. Scient, разбира се, разширява своя екип и търси нови колеги, които да напренесат за развитието на компанията, както и за съхранението и доразвиването на тяхната вътрешна култура. Scient.com е сайта, приятели, там може да научите повече за дейността и за техните отворени позиции. Mm-hmm. Никола, аз не съм с настинка, приятелю. Прекрасен си, Петко. Аз съм свикнал
1: така да си те виждам. Верно. Или поне се налага да свикът. Ами не знам. Редовните
0: ми слушатели, вероятно, са забелязали как на горе-долу всеки трети подкаст аз се оплаквам, че ми тече Супола. Което е доста показателно за имунната ми система или вероятно за наситената с вируси, и бактерии среда, която обитавам. Стандартно семейство, предполагам, mm-hmm. с малки деца, а, в този ред на мисли Никола, първата новина ми се струва по някакъв начин актуална. С това аз не се изкуших да се карантинирам и а, да кажа, не, няма да записваме днес. Но ти като един имунолог и като човек, който познавам с така, стоманена иммунна система, реших, че час и половина да ти дишам в лицето Никола, няма да е особен проблем.
1: Или да викаш, ако не е друго, поне е интересен експеримент. Точно така. Какъв да. ще
0: се получи? Но, виж, дишайки си в космическо пространство на затвора но вече, вероятно е съвсем друга схема, Никола. Малко историческа тема в началото. Разкажи ни за какво е да рече.
1: Ами, нещо много интересно, за което малко хора си дават сметка и малко хора си го спомнят, става дума, връщаме се буквално в зората на космическата надпревара, по времето в което американците <към> и да кажем човечеството като цяло закарват първите хора на Луната. Това е мисията Апол 11. А оттам на нали, всичко е история. Знаем чудесно първите думи на Нил Армстронг. Чували сме страхотни истории от престоя им на Луната, от самия процес на приземяване и така нататък. Нали, всички първи неща са много интересни на хората, но обикновено хората губят интерес някъде там. В смисъл не знаят какво точно се случва пък на връщане, как ги посрещат на Земята. Това винаги остава в сянката на по-значимите неща, които те вече. Че са направили на Луната. Да, малко известен факт е, че всъщност когато се връщат от Луната тримата астронавти а, през 1969 година всъщност на връщане са поставени в карантина, Петко. 21 дни no. са били напълно изолирани от околния свят. Не беше ли толкова за ковида в началото? По принцип традиционната карантина е била 40 дена. Нали, карантин. Оттам О, идва. Това се е прилагало на венецианските пристанища едно време. Оттам идва думата. Защото търговците, които са пътували на далечни разстояния, често са носили разни вируси. Носили са всичко, да. зарази. Макар хората да не са им били много да не са им били много известни про на заболяванията и факта, че те се дължат на патогени. Те все пак са имали достатъчно наблюдателни способности за да видят, че болни хора, които така се въртят около здрави хора, много да, често причиняват заболяване при здравите хора и затова са ги държали Тази карантина е била 21 дена, защото горе-долу според тогавашните изследвания толкова горе-долу е била най продължителният инкубационен период, в който някакво заболяване трябва да се развие. Петко. Махни си на е? конец от веждата. И конец ти. на веждата. с ли си случира, приятели? А то, от <сълт> вълнатия вид. Да. Добре. А, всъщност решението на НАСА да карантинира тримата си първи астронавти посетили Луната е до голяма степен мотивирано от мерки за сигурност. Мерки за безопасност. Или поне уж е било така. Защото а, до, а, много историци сочат като основна причина за тази карантина и за, тък, за стрикността или високата и продължителност е факта, че по същото време а, излиза един роман горе-долу а, само буквално два месеца преди излитането на Пол 11. Мислите, излиза романът Штамът Андромеда на Майкъл Крайтън, yeah, който е първият... Uh, негов роман, който той Излиза с неговото истинско име. Преди това има още няколко, които излизат с негови псевдоними, но това е първият, който буквално го изстрелва като един от най-важните и значими автори по това време, свързани с научната фантастика. В този роман се разказва точно за един патоген, който не идва от Луната, а по-скоро идва с някакъв метеорит от космоса, но източникът на въпросният патоген, на въпросната зараза е космоса и той е толкова смъртоносен, колкото никое друго заболяване на Земята. Нула време очиства едно цяло селище, и цялата история се върти около това как Агенти на държавна сигурност в щатите, всъщност се опитват да овладеят до някаква степен заразата, а и разбира се на намесите на военните, които пък искат да го използват за биологично оръжие и така нататък. Но въпросът е, че въпросният роман е предизвикал огромен интерес в обществото, набързо е станал бестселър и разбира се, когато астронавтите се връщали, е предизвикал огромен ужас и тревога сред цялото общество. Така че, ще ми кажа, че карантината
0: е била само пиар станция, за да успокоят здрасти.
1: Всъщност се оказва точно така и това е установено при едно наскорошно изследване, което е обработил всички предходни документи за да се види точно какви са били процедурите и се, очаква, и се оказва, че според специалистите въпросното нещо изобщо не е било ефективно и ако астронавтите наистина са се натъкнали на такъв патоген, то той със сигурност щеше ще да излезе в околната среда. Сега, <същност> до тогава всъщност никакъв материал от луната не е връщан на Земята. Това е бил първият наш, освен първото ни посещение на Луната и първото връщане на материал от Луната. Не сме знаели дали изобщо има някакви микроорганизми там. Може ли сме да предполагаме, че няма горе-долу запознати с условията на повърхността, но не сме имали супер висока сигурност, че няма протогени. Какво правят тогава в НАСА? Те набързо изграждат изолационен център в а, космическият си център в, а, на базата в Хюстън. Той се нарича Lunar Receiving Laboratory или лаборатория за приемане на астронавтите след мисията им. Та в карантина влизат Нил Армстронг, Баса Одрин и Майкъл Колинс, тримата първи астронавти. Заедно с още 24 човека, които са им помагали или са влезли в контакт с тях непосредствено след кацането им на планетата. А, Всъщност... Всичките са
0: в един контейнер, защото в момента за тези от вас, които не са на YouTube, гледахме кадри преди малко от въпросната Receiving Club uh-huh. и да ме ми изглеждаш като един фургон, в който вля... влязаха.
1: Ами, Той се разширява се навътре, има... има достатъчно пространство, но все пак е доста тесничко. Uh-huh. От друга страна за астронавтите със сигурност това не е проблем, предвид факта колко малко да. <laughs> в колко, в колко да. малка почта са прекарали предходните няколко дни по време на мисията си, но със сигурност на другите 24 човека ни супер, а, иначе те, ги, а, те се приводняват и оттам ги а, изтеглят ги с а, хи, военни хеликоптери и всъщност хеликоптера на който са качени той каца на специална площадка, която е направена с а, разни опаковачни такива материали, направена като едно полузатворено помещение, да. където вътре ги посрещат с почести, те буквално отварят шлюза на хеликоптера и излизат като суперзвезди, да, обаче те преди това вътре в хеликоптера са се облекли в специални костюми, които... А се водят, нали, такива за защита от биологични агенти и респиратори, т.е. са едни като противогази и на бързичко, без много да се церемонят, преминават през червената пътека, която е послана за тях и бързо влизат в а, а, изолационния център, хлопва вратата, която се затваря от втория път, разбира се, като всяко събитие на живо, а, има известна комедия. А, и а, интересното е, че малко след тях влиза лично президента Никсън, който идва да ги поздрави, почуква през прозореца и се шегуват за това дали астронавтите са запознати с последните спортни събития, които са се случвали mm. на територията на щатите. То тук е и...
0: смешното е, че най-големия патоген всъщност е самия Никсън в цялата
1: история. <съща> а, та, всъщност това изследване, което са направили учените на всички данни, които имаме, показва абсолютно неадекватни мерки са взети. Всъщност при изкарването на астронавтите от капсулата им а, и в процеса на нейното разхерметизиране, Всъщност цялата атмосфера от вътрешността на капсулата е изпусната в атмосферата ни, както и различни течности, които са изтекли в океана. Тоест, ако е имало нещо, то със сигурност е щяло да изтече в околната среда и ако наистина е било опасно, сме ще да имаме много сериозен проблем. А, иначе <coughs> от НАСА защитават своята концепция на въпросния център, като твърдят, че те са знаели, че шанса за някакъв тип контаминация, някакъв тип заразяване с извънземен патоген са били изключително ниски. Знаем, че тук и на Земята повечето микроорганизми Същност са абсолютно безобидни. Те не са патогени. Повечето бактерии въобще не са патогени. Особено още по-малко от тях са патогени при хора. А, освен това, средата на Луната е толкова различна и толкова агресивна, че дори да има живот там е много малко вероятно той е изобщо да може да взаимодейства с живота тук на Земята. Така че шанса със сигурност е нисък, но не така стоят нещата, когато става дума за изследване на други небесни тела, като например Марс. Така че това е много важен урок за бъдещето, защото не знаем на Марс дали. Пък там няма да има някой друг а, микроорганизъм, <сък> който под някаква форма да е по-близък като биология до нас и да може наистина да предизвика някаква сериозна каша. Ако не в нас, то в биосферата на Земята. Така че през 2020 година процедурите по приемане на апарати и материал, идващ от Марс, са до голяма степен преработени напълно, така че те вече съдържат абсолютно всички нива на безопасност до до последния детайл, yeah. като се включва включително и доста мерки за това ние да опазим и другия свят от нашите yeah. микроорганизми, като съответно а, доста сериозни методи за стерилизация на космическите апарати. Те се прилагат много време, но конкретно в този документ на НАСА през 2020 година а, са приложени и, и са официализирани нали, абсолютно а, всички стъпки, през които трябва да мине един апарат, който ще отива на Марс.
0: Yeah. Ти повдигна, повдигна един интересен въпрос, върху който искам да обърна внимание, Нико. А, някаква а, така обща еволюционна история е необходима предпоставка, за да може един патоген да ни зарази. Нали? се. Така. Да, той трябва да е близък по някакъв начин а, до нас и едновременно с това пък всякаква форма на коеволюция пък предполага, че ние пък бихме имали някакви защитни механизми, стига да сме достатъчно близко в, mm-hmm. в, в, в времето, в крайна сметка. Има и ти предвид тия две неща. Какъв е шанса всъщност на Марс да има нещо такова, като имаме предвид факта, че доколкото знам, ние как се образуваше Марс? Аз знам, че Луната се е образувала, когато планета се е шибнала в нас. Mm-hmm. Но... Иом ли общо геологично
1: или астрофизично минало с Марс, което ами, да предполага, че може би там... По едно и също време са се образували двете планети, това е сигурно. А, не съм сигурен под някаква форма, дали със сигурност е сходен материал, да. а, но със сигурност има и разлики. Разлики има и в размера, Да не говорим пак за условията на повърхността, за изключително тънката атмосфера на Марс. Така че аз бих оценил лично за себе си рискът от наличие на такива патогени на сходен на този, изобщо присъствието на някакъв живот там, на сходен на този с Луната, обаче не съвсем такъв, със сигурност е по-висок. На, на вода, поради полисите... наличието на вода, поради наличието на атмосфера, поради доста по-добрите температури, поради динамиката да. в климата и така нататък. Но,
0: но отново, ако, ако видът е достатъчно отдалечен от нас м-м. в така чисто еволюционната ни история, той считали се за по-безопасен или нямаме такива. До голяма степен, да. да.
1: В смисъл, той не е имал необходимият еволюционен натиск, за да може той да се адаптира към това да разпознава и да заразява да, а, някакви да. клетки. То е много вероятно, даже ако живота е много прост и силно ограничен, а, концепцията за патогени изобщо да не съществува на такива светове. Смисъл, а, патогена по същество е нещо, което се развива след като след като първите организми се научават да освояват енергията около, в, в средата непосредствено около себе си и започнат да запълват екологичните ниши, и тогава някакъв друг организъм си казва, щом нишите са запълнени. Аз ще започна да ага. се възползвам от, от организмите, които вече са налични, дали ще ги ям, т.е. някаква форма на хищничество, или ще живея вътре в тях под формата на някакъв патоген. Това е а, въпрос на, 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 на еволюционен избор, който правят а, Това
0: е интересно. Значи, ти е необходима богата екосистема система, за
1: да възникна Точно топогени. така. Точно така. Ха, добре, това звучи обнадеждаващо. Ами да, да кажем, че за сега вероятността им е била ниска, но а, представи си, че <сък> не беше така. И представи си, че около нас имахме някакъв сателит, с който има атмосфера, да кажем, <сък> а мерките, които са взели от нас, са категорично били абсолютно неадекватни.
0: Еми, да, те, те си изглеждаха леко бутафорни, ако трябва сме честни. <сък> да сме чесни. Цялата помпозност на церемонията и отново, бога ми ник съм, човек. И, му и му то
1: прежив. на церемонията, между другото, са присъствали ужасно много хора, те включително да. висши, военнокомандващи, журналисти и така нататък хора, които, ако нещо случайно са пренесли астронавтите, са източник на Потенциална зараза. Всеки от тях след това се е прибрал вкъщи.
0: Да, да. Но връзката е пряка между да. щамата Андромеда и това, какво те са се опитали да направят така ли? Ами, до голяма степен да, буквално два
1: месеца. Това е исторически
0: факт. Ами, да. два
1: месеца преди това се.
0: Браво на крайта му че изкарал пари е струвал и <laughs> на нас вероятно няколко милиона в е, деков...
1: но, но пък технологиите, които те са разработили при е, развитието на този изолационен център, със сигурност са помогнали mm. на НАСА в последствие. Със сигурност, за... да. Добре,
0: еми, поговорихме си малко за живот, никога време се говориме малко за синтетични неща и за синтетичен живот. А, аз и ти рядко стигаме независимо до, до едни и същи новини в пространство, обикновено аз на тия записи се информирам за последните yeah. неща, но пък следващата новина попадна и в моето поле зрение и на мен ми се стори наистина доста... Граундбрейкинг uh, uh, Сега не знам не се вдигна, май много шум Освен около етичните въпроси, които се, които се повдигат Но разкажи, разкажи всъщност нека да провокираме и нашите
1: слушатели ами да, да, голямата, да потеш, голямата новина в биологията през, последни, през изминалия месец Наистина е факта, че успешно беше създаден Първия синтетичен човешки ембрион Нещо, което до момента не беше постигано това е дело на учени от Кембридж и Калифорнийския технологичен институт, като всъщност те са получили въпросният ембрион от препрограмирани стволови клетки, т.е. представи си, взимат се а, някакви клетки, да кажем, от кожата. След което те се третират с различни вещества, за да може отново да се, да се превърти часовника на, на тяхното развитие, да се превърнат в стволови клетки, които могат да се превръщат в всички видове клетки, след което отново ги третираш с други вещества и те се преобразуват директно в ембрион. Без да имаш нужда от яйцеклетка и сперматозоид. Буквално зачеркваме сътворението, ако мога така да се изразя. Сам можеш да си представиш, защо и основната част от дебата по темата на това откритие беше свързана именно с етично моралните проблеми. Да, да.
0: От, друга, от друга страна, пак само да отбележам, че
1: един от апокалиптичните сценарии, които
0: често се експлуатират в научната фантастика, е именно масова стерилизация, че човечеството ще изчезне, имаше и такъв разказ на те чанк, нали, даже. Uh-huh. А, изключително интересен от това, че ние вече няма да можем да се да се размножаваме заради там различни различни причини. Uh-huh. Това ми се струва като мощно уръжие против това че човечеството ще продължи евентуално да. или, или, или е малко рано да разсъждаваме?
1: Твърде рано да се каже. Учените твърдят, че <coughs> конкретните моделни ембриони, които те са успели да постигнат наподобяват най-ранните етапи в развитието на, на, на хората и според тях въпросните изследвания могат да дадат много важна информация за развитието на генетични заболявания, както и да разкрият повече Детайли около биологичните причини, свързани с спонтанните аборти или при хора, които многократно изпадат в състояние на спонтанен аборт, т.е. не могат могат да заченят нормално. Това е до голяма степен тяхното оправдание, ако могат така да се изразят, за да обяснят ясно на обществото, че тяхната цел не е да тласнат. Човечеството към някаква антиутопия, ами наистина, ние да добиеме повече научни данни за това. А Иначе ембрионите не си ги представи, че става дума за малки синтетични бевенца, всъщност става дума за купчина от клетки, които а, все още няма дори оформени органи, като, например, сърце и мозък, но вече съдържат клетки, от които може да се образува плацентата и самия ембрион. <съкълт> А Целта на изследването до голяма степен е било да се надникне в най-малко известния период от развитието на човека, което много често се означава като тъмната котия на човешкото ембриологично развитие. Това е а, периода над 14-тия ден, тъй като до сега има реална а, административно-легална забрана да се култивират ембриони за, е с експериментални цели в лаборатория над 14-я ден. Mm-hmm. И следващия прозорец, в който вече имаме ясна представа какво се случва с човешките ембриони, е а, вече когато започне образната диагностика по време на бременността а, или когато а, имаме а, спонтанен аборт и можем да получим част от материала, а, който остава от а, неуспешният yeah. ембрион. Това ни е единствената опция и всъщност между тия 14-тия ден и да кажем месец и половина имаме една дубка, в която не знаем нищо и ние сами сме си наложили това ограничение да не го знаем това нещо. И, и, и всъщност пък учените имат много сериозен проблем не само чисто легално но, да работят с така, така с ембриони, ами и, и да, да работят изобщо с ембриони, защото за целта някой трябва да им го дари. Да. И тук възникват много сериозни морални и етични проблеми, при които, нали, как ще си дариш ембриона, а, това е потенциален живот, <къв> дали манипулацията на този ембрион не е нарушаване на правата на този живот, който е можел да се осъществи и така нататък и така нататък. Същност, това обаче, не е би първото изследване. Интересното е, че в това, в това направление, през последните години, има истинска научна надпревара между екипите по цял свят. Най-добрите екипи. По молекулярна биология и биология на развитието. Сред тях са а, екипът на, а, един, екипът на, на института Вайцман в Израел, които буквално наскоро показват, че стволови клетки от мишка могат да образуват подобни на ембрион структури с наченки на храносмилателен тракт, мозък и дори биещо сърце. И всъщност от това тяхно откритие всички се хвърлят върху него, защото знаят значимостта на това да се направи първият функционален човешки ембрион от стволова клетка. И а, всъщност а, публикацията беше едва наскоро обявена. Учените на, за първ път обявиха резултатите си по време на една конференция а, научна, а като те твърдят че са ги отгледали малко след 14-я ден, като а, всеки синтетичен ембрион се получава от една единствена клетка, подобно на, да. а, подобно на нормалните ембриони, които също се получават от една клетка, която е зиготата, но тази клетка е плод на сливането на две полови клетки, ецклетката и е сперматозоида. В този случай, тотално ги заобикаляме и почваме директно с зигота, което е много интересно как се случва. А, иначе, интересното е, че точно в този период а, ембриона преминава в една фаза, която се нарича гастролация. При гастролацията нали, първоначално имаш така, турбичка от клетки, които са разположени по различен начин в ембриона, но горе-долу всяка от клетките е идентична на другата клетка до такава степен, че ако махнеш няколко клетки, ембриона няма да има увреждания, ами те просто ще се възстановят mm. отделението на другите клетки. Но когато започне гастролацията, клетките вече започват да оформят първоначалните оси на симетрия в тялото, кое ще е предната част на организма, кое ще е задната и разбира се двойната симетрия за да имаш две очи от двете страни на тялото. Така че това е изключително важен етап, в който буквално се залага а, планът на тялото на организма. Така че всички цялата информация, която съберем там със сигурност ще бъде много-много полезна. А, както споменахме, нали, всички развиващи се технологии като тази Uh, повдигат много важни етични и правни въпроси. Въпросът в случая че това развитие се случи буквално за под година и логично ние изобщо не сме готови uh, да не можем да смогнем да изработим необходимата административна рамка, с която това нещо да бъде контролирано. Съответно това предизвика много дискусии. Учително някои правозащитници се изразиха, изразиха мнение, че щом тези Uh, структури са достатъчно подобни на ембриони, то те трябва да бъдат подложени на същото ниво на контрол, каквито и нормалните ембриони. Mm. И съответно да получат сходни права, на което доста учени се противопоставиха. А Тъй като в момента не се знае изобщо <към> дали тези, uh, тези структури могат да продължат развитието си отвън най-ранните стадии на развитие. Поне на теория те могат, но примерно тези, които са получени по сходен начин от миши клетки, т.е. ние първо сме го постигнали това с мишки, а, са били идентични с нормалните ембриони, но при имплантация в женски мишки те нито един от тях не се е развил. Ага. Нещо им липсва. Богът е още жив. Искрата я няма, Петко. Нещо се случва. А, иначе през април Буквално казвам ти, през... за една година огромно развитие в тази сфера. През април добрите наши стари приятели, китайските учени са създали синтетични маймунски ембриони по подобен начин, с подобна технология. Имплантирали са ги като имало първоначални признаци на бременност при някои от животните, но в крайна сметка нито един от ембрионите не е продължал развитието си за повече от няколко дни. Не се знае каква е причината. А, но изследванията продължават, като отново трябва да споменем на всички, които ни слушат и които това нещо ги притеснява, че в крайна сметка идеята на този а, метод а, и, и идеята на, на цялото това нещо е учените да имат по-нормален и а, лесен за достъп източник на ембриони, с които да работят, mm. с които да могат да разкрият повече тайни за това как се развива а, човешкият организъм от най-ранните негови етапи и съответно какво се прецаква при някои от а, тези процеси и съответно от кое предизвиква малформации, при бременности или спонтанни аборти, така че ние да се научим да контролираме тези процеси и съответно да ги диагностицираме достатъчно рано, а защо не и дори да ги избегнем напълно. Така че това при всички случаи е огромен напредък, със сигурност ще, ще има продължение на това изследване, което ще даде още повече информация, но факта, че вече го можем е много интересен.
0: М-м. Добре, а, сега Николай, ясно че аз съм идиота в нашата диада тук а, и не нали, моля да ме извиниш, ако това, което ще кажа е абсолютно глупост, но просто интуитивната ми посредствена на мисъл не води натам. А, следвай ме сега и потвърждавай това, което казвам. А, соматични клетки вземаме Точно така. от някой човек. Да. А, превръщаме ги съответно в стволови клетки, от стволовите клетки превръщаме в зигота и оттам вече се развива ембрион. Нали Точно така? така. В тези първоначални соматични клетки се съдържа моето ДНК. Mm-hmm. Нали така? И то съответно бива предавано във всяка следваща фаза на, на развитието на въпросния,
1: нали, докато стигнем до въпросния ембрион. Как това е различно от клониране? Ами, при, Доста близко е всъщност до клониране. Абсолютно прав си. Така е. Доста близко е до клониране. При клонирането единствената разлика е, че отново се работи с яйцеклетка. Яйцеклетката е много специална клетка. Тя не е, не е само ядрото в нея специалното, ага. че е хаплоидно, т.е. има само едно ед, един набор от хромозоми. По принцип имаме по две копия на всяка ага. хромозома. Половите могат да са две различни или две еднакви. А, освен, че има половината генетичен материал, яйцеклетката е много специална клетка. Тя е, вътрешността е направена като равчета под специален начин е построена, има определено количество митохондрии, които са разположени на определени части от тялото, има нишки вътреше, вътре. вътреклетъчният матрикс е изграден от специални нишки, които цялото това нещо е направено, за да може тази клетка да обслужва следващите етапи от развитието, да започне да се дели по правилната ос, където да се образуват четири клетки по точно определен нагъл и така нататък и така нататък. При клониране какво се прави? с една микропипета влизаш в яйцеклетката, не нарушаваш на нейни структури, изваждаш ядрото и го заместваш с ядро на соматична клетка. Тоест ДНК-то не е толкова важно. В този случай а... апарата около ДНК-то е по-важни. Точно така. А в случая тези хора са го получили това цялото нещо без нужда от манипулации външни. Да, да, е смисъл по същество.
0: Технологията mm. е различна. Нали, тук говорим за разлика в технологията. Но,
1: но е много близка до клонирането. Е, е много на... близко е до идеята на клонирането.
0: Така е. Jesus Добре, исках само да го, да го... Да, не да знам да го повдигна и, и mm-hmm. това. Ето виждаме тук с микропипетата. другото, като кажеш, проникваш в яйцеклетка и гледаш да не нарушиш нейни структури, а аз се вика дупка в стената не мога да направя без да наруша всички структури. А, не
1: знам как За го правя. Затова това и, и ефективността на клонирането е много ниска. Точно защото... Изиска висока прецизност. Ми, защото много често прониквайки вътре, взимайки ядрото и, и после поставяйки новото ядро, но често нарушаваш някаква структура и ембриона Добре, не се е развиял нормално.
0: Добре, ще го наблюдаваме всичко това. Да не се стигне до батерии, варта, нали, отново поколение само. Добре, дъвчене, Никола. Днеска сега, сега преминаваме към малко по практична. А, обичаш
1: ли да хрупаш някакви неща Кой не.
0: Кой не обича? Не знам. на мен е мръсната ми долна тайна, Никола, е, тъй като принадлежа към а... така, една, една, една класа жълтоповетници, в които подобна форма на поведение се гледа много от високо и не бива, не бива одобрявана. Но аз тайничко изключително много обичам слънчогледови семки.
1: Уха! Да,
0: е, това нещо, ако, ако се озова сам и семейството ми го няма и няма никой покрай мен. Тихичко си доприпквам до магазина, вземам си един пакет, пускам си един филм и почвам да рупам. И е,
1: Дока, е докато изключително грозна, грозна картинка. Се, докато пред себе не се образува хиопсовата пирамида. Абсолютно. Смисъл, Отвратително. Нали?
0: Чисто естетически <laughs> трябва да признавя, че това е много, много грозно нещо, но пък е изключително удоволствие. Точно, защото нали, хрупва се. Хрупва се. Соленичко е приятно. е. Да, трябва е да призная,
1: така. че ако това наричаме порок, то и аз съм под властта на него много да. обичам такива. Даже всия ми любими марки Семки. Да. Знам, че е страшно ориенталско, mm. но... Няма, няма се извиняваме за ориенталския си <сълт> а, а Освен това, Петко, отвъд Сенките, <сълт> така, за теб Важна ли е консистенцията на храната? Смисъл, обичаш ли да хрупаш коричка от хляб? Е, Кой не обича? Да
0: обича? Коричка от Агнишко най-много обичам
1: да, да рупам по принцип. Да не, не ставам съвсем, съвсем вече да е хората, ще си помислят това. Дъвченето е ужасно тривиален процес. Тъй като всеки го прави, но отрядко си даваме сметка всъщност каква е неговата функция, как работи, какви позитиви има за нас и така нататък. Но всъщност дъвченето, освен че е раздробява храната, очевидната му функция, предварителната обработка на храната преди тя да навлезе по-навътре в следващите, в следващите етапи на храносмиване, в следващите храносмилателни органи. А освен, че я прави по този начин и по-лесна за преглъщане, очевидно, защото Агнешкия котлет, ако не го здъвчеш, най-вероятно ще умреш в опита си да го глътнеш, се оказва, че може да има и допълнителни функции, които за мен беше тотално ново откритие. Аз си признавам, това нещо наскоро попаднах на него. Оказва се, че не е новина. Това цялото нещо се знае от доста време. Просто през последните години се намират все повече нови и нови свидетелства. Като тук се възползвам от ситуацията да поздравя моят личен заболекар Йоана, която ни е и страшен слушател. Иоана, здравей! Знам, че това ще ти бъде страшно интересно. Цял живот си посветила на това да оправя на хората. Сега ще разбереш, че освен, че си била техен заболекар, може да си била и техен психолог. Я, Сега, Оказва се, Петко, че мускулите за дъвчене, които са разположени в затошите ни и, и а, отдолу, а, всъщност а, те са разположени особено близко до мозъка. Много близко до мозъка спрямо всички други о, мускули в тялото и до древните части. Ни. И активната употреба на тези мускули най-вероятно подобрява уросяването на мозъка. И то това е страшно логично. Обаче, всъщност е сравнително ново откритие на буквално на няколко десетилетия, че активното дъвчене повишава уросяването на мозъка ни, което, както знаем, подобрява неговите функции. Хора пият хапчета, за да си урусяват мозъка, а ето, че могат да постигат доста добри ефекти с дъвчене на неща. И по-специално в определени части на мозъка, Петко, има по-силен ефект. И то учениците установили, че особено силен ефект в повишаването на русяната на мозъка, дъвченето има върху хипокампа. Една структура, за която много често е ставала дума в нашите подкасти и събитията на Рацио, това е една структура, която подобрява и участва активно в запомненето и обучаването на хората, на добиването на нови познания и трайното им запаметяване, така наречената консолидация, при която памета преминава от един тип в друг, от краткосрочна, в дългосрочна или в някакъв друг тип памет. Сега, първо започнем. С това как работи дъвченето и възрастните хора имаме 32 зъба горе-долу. Плюс минус. И е направено изключително странно изследване, което просто се чуде на колко е хрум много да го направи. Но то е доста важно, защото е отговорил на култовия въпрос: колко минимум зъба ти трябват за да дъвчеш ефективно. Ха. От кой момент <къкък> насетне се бои, че си зъбен инвалид? Ма за
0: да дъвчеш ефективно какво? храната си. Добре, защото има разлика между различните храни, предполагам. Така е,
1: но въпросното изследване се е установило, че имаш нужда от поне 20 срещоположни зъба, не ага. 20 зъба общо, а 20 такива, които да засрещат а, от двете горна и долна челюст зъби, за да можеш да се трие храната между тях, за да можеш да, да се смята, че активно ага. и ефективно смиваш храната на достатъчно ниво. Ако губиш повече зъби, съответно вече дъвченето става прогресивно по-трудно и хората започват постепенно съзнателно или несъзнателно да го избягват, поемайки по-мека храна. Сега, загубата на зъби се детектира, според учените, които изследват тези неща, се детектира от тялото като форма на стрес, при която се отделят огромни количества кортизол и всъщност при обеззабяването тези хронични нива на стресови хормони вероятно влушават работата на мозъка и съответно а, да го кажем най-просто, когато не можеш да дъвчеш, не можеш и да заучаваш толкова лесно и толкова ефективно нови неща. А, стига, бе. Това е потрясащо, нали? <laughs> Оказва се, че обеззабените хора са под много по-висок риск от загуба на когнитивни функции, като например деменция и различни други мозъчни разстройства.
0: А, така. Значи, това значи... боже, мили, а, значит, когато говорим за така наречената тя, геронто медицина или как се нарича, да, нали? факт, а факта, е, че се опитваме в момента да намерим начини как да направим хората да останат активни да,
1: изследването от герон, геронто медицината е точно изследването на деградативните процеси, да. свързани с, с, с старостта и напредването на възрастта. Да,
0: и любопитно е, че някакви хора се борят с безсмъртието и се опитват да открият лек за деменция, а, а може да се окаже, че имаш серия от подобни привидно тривиални неща, за които не сме мислили,
1: mm-hmm. които оказват голямо влияние. Знаем, старите хора си губят зъбите. Точно така. И, 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 и всъщност учените са използвали много съвремени методи като функционален ядрено магнитен резонанс и са установили, че хора, които не могат да дъвчат, имат понижен кръвоток в мозъка, съответно по-малко кислород стига до там. Най-общо казано, ето ви най-големия урок от тази новина. Ако искате да стимулирате възрастните си роднини, да не им падат когнитивните способности, да не изпадат деменция... Карайте ги активно да дъвчат. Ако зъбите им са увредени и те не могат да го правят това нещо, направете всичко възможно, за да ги оправите, дори на каквато и цена е необходимо. Тук не се появявам като е, рекламно лице на имплантите, но това е един от начините. Разбира се, има и много други, поставянето на челюсти и така нататък, но според учените не е задължително да се слагат импланти. Може да се дъвче и а, ако нямат зъби, съответно, ако нямат необходимите зъби за да дъвчат морков, могат да дъвчат нещо по-меко, но самият акт на дъвчене, ангажирането на мускулатурата uh-huh. много помага за работата на мозъка. Сега, как си мислиш обаче, Петко, хората са ги изследвали тия неща?
0: Леп, давали се да хората да дъвчат, вероятно?
1: Какво са давали да дъвчат? Ля дъвка, бе е, Разбира кола. се, дъвка. И дъвката е изключително интересен и подходящ Експериментал. Е, е, е изключително подходящо експериментално средство, защото то е много удобно за учените да карат хората да дъвчат определено време със стандартна сила, защото дъвката горе-долу с да, плътността едно и, също. Едно, и също, едно и също натоварване трябва да наложиш, за да си я сдъвкал. Така да се каже. И затова и повечето изследвания, които са правени по тази, в това направление, са направени с такива а, дъвки. А, ето, например, 8 различни изследвания. Тоест е. един метаанализ, който обединява информацията от 8 различни изследвания, които обхващат 400 възрастни хора, показват значително намаляване на нивата на тревожност спрямо контролната група, на които вместо да дъвчат дъвка, са им казвали просто да пият вода, същия интервал от време. Тоест, когато дъвчеш, намаляваш стресовия си отговор и тревожността. Това е много интересно. Не се знае как работи. А, изследванията с животни показват намалена активност в един друг център на мозъка, който се нарича амигдала, и за, него сме говорили, и за него сме говорили много, той често се определя като центъра на страха и стресовия отговор в тялото, но освен това той изпълнява и много други функции, като например обработка, възникване и контрол на емоциите, така че можеш да си представиш колко важно е когато амигдалата е свръхактивна, ние да можем да я потискаме по някакъв начин. Сега, много изключително лесно и ефтино средство за борба с тревожността на фона, на факта, че хора с хронична тревожност се подлагат на какви ли не сложни терапии и медикаменти с сложни странични ефекти. А примерно си представи, че това нещо според учените може да бъде прилагано дори преди интервю за работа, първа среща или някакъв друг стресов епизод в живота ни. Просто малко преди това да поддъвчем да поддъвч. някаква дъвка. И сега как го доказват на какво се основават тези техни съвети. Ами, ето едно друго изследване. А, дават сложна задача на група хора, които те трябва да извършат на компютър, като а, показват, че тези, които дъвчат дъвка, имат по-високо ниво на концентрация и по-добри резултати от тези, които не дъвчат дъвка. А, друго е интересно е че 100 студента по медицина преди финалния си изпит Една трета, те са разделени, тие 100 студента, разделени са на три групи. Една от групите, една трета от, от хората дъвчат дъвка половин час на ден за три седмици преди изпита. Втората група пак дъвчат дъвка, пак по същото, половин час на ден, но за една седмица преди изпита. А трета, контролната група, им дават някакъв банален съвет за това там очи си, лягай си да спиш на време, такива неща. И какво показват резултатите? Ами, групите с дъвка, които дъвчат дъвка, имат по-ниски нива на стрес, тревожност и депресия преди изпита. Всичките. И то е значително. Но само тази група, която дъвче 3 седмици дъвка, е имала по-добри резултати накрая, която според учените показва, че просто периода за подготовка на изпита е бил точно в тези 3 седмици преди изпита е бил най-активно. Това е най-активно са се подготвили студентите. И всъщност той е помогнал на тях да запомнят, да запаметят и осмислят и обработят информацията, така че после по време на изпита да могат да я възпроизведат ефективно. Тоест, ония. Приятел, Стария Пич. Стария Пич? Е Сър Стария Пич? Алекс на Манчестър Юнайтед, който м-м. всички фенове на футбола са свикнали да асоциират с неговото а, импулсивно дъвчене на дъвка по време на всеки матч, като когато ситуацията е много напечена, можеш м-м. да го видиш как дъвче още по-ефективно. Може би човека има право ага. в начина по който постъпва. Така че това е много, много интересно, но това не е всичко,
0: Петко. То, между другото, извиня, само да, да, да те прекъсна, правя впечатление, колко малко е необходимо за да имаш някакъв статистически значим ефект. Като да. Да по половин час на ден за три седмици, на мен ми се струва тривиално. Като
1: Като деца, петко се пръскахме и да, да 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 дъвките турбо. Всеки ден да аз дъвки. съм раздъв. И дъвките турбо бяха от твърдите. Да. Не като сега. Баш, колко
0: по-сме поумнели? Но... Сега никой не дъвче. Сега...
1: Аз просто в един момент е, спрях. Да, да. Спрях да дъвча, а сегашните деца никой не дъвче.
0: Те са по-зле от нас, нали? Всички.
1: Много интересно. Иначе, отново, това не е всичко. Изследванията, за които говорих, са а, разпалили интереса на хора да разберат какви други ефекти може да има дъвченето върху нашето поведение и нашите усещания. И се оказва, че при едно изследване, при 160 човека, на които им е извършена коремна операция, а, учените са накарали половината да дъвчат дъвка поне 4 пъти на ден и хората, които дъвчат дъвка, докладват много по-малко болка спрямо тези, които не са дъвчили дъвка. Тоест, дъвченето има и обезболяващ ефект или поне контрол да. върху болката. По-добър контрол. При условие, че и в двете групи скоростта на възстановяване е била еднаква просто едните са чувствали по-малко бок.
0: Да, много яко. Между другото, само, само да вметна отново да призва хората в в тубата, защото а, току-що видяхме последната дъвка, която сър Алекс Фъргюсен е дъвкал 2013 година явно това е било на стадиона. Някой си е събрал и си е сложил в стъкленица на кадифена подложка. Фантастично. Много се радвам,
1: че го видяхме Мерси Жоро за, за това нещо. За това невероятно включване, да, всъщност също не бях попадал на него. А, има и още смисъл всичко говори... Това е панацея, дъвката, да, дъвченето... Хора, да, хора, дъвчете, е аз, аз, за мен беше шокиращо да разбира... Ще не косата ве, <сък> <кой? сък> И моята да почерне, <сък> <не? сък> Оказва се, че има и чудотворен ефект върху контрола на апетита, дъвченето на дъвка. А, при едно изследване, а, едно конкретно научно изследване показва, че, от, отново с хора, че повечето дъвчене на дъвка намалява апетита, като Учените си обясняват това с следният механизъм, че най-вероятно, и то се знае това от край време, вътре в устата ни, в слюнката ни, имаме ензими. Ензими най-често са такива, които са а, смилат въглехидрати, ензими от групата на амилазите, а, които започват смилането на храната още в устата ни. Докато е дъвчем, тя се размесва с въпросните амилази и колкото по-дълго дъвчем, въпросните амилази пък имат време да започнат активно да разделят, да, да, да отделят а, хранителните вещества. А, това е нещо, между другото, което много лесно може да си направите експеримент. Вземете една коричка хляб и започнете да я дъвчете. Докато едете хляба си, а, а, не го гълтайте, а продължете да я дъвчете, да дъвчете, да дъвчете много повече от обичайното, от което дъвчете хляб и в един момент ще започнете да усещате сладък вкус. А, Това се дължи именно на факта, че амилазите са разградили сложните въглехидрати в състава на хляба и те започват да се отделят вече под формата на разни по-прости, които ние детектираме с вкусовите си рецептори в устата като сладко. И всъщност, когато се храним по този начин и дъвчем повече с устата си, храносмилателният трак получава повече сигнали, които пък водят до, до отделяне на храносмилателни хормони, които дават сигнал на организма ни, храната идва спокойно, да потисни апетита всичко е точно, почнахме да се храним, започнахме да си набавяме храна, време е да намалиш апетита и така нататък. Тоест, по този начин се потиска апетита спрямо от това да се надумкаме, бързо да се нагълтаме, без... забравяйки да дъвчем, а... което е доста характерно за един друг тип храна, Петко. Кой? Фастфуда. А? Фастфуда, на който повечето развити страни се храни много активно, едно от характерните му особености, че той ще си обикновено много мека храна. Много мека, почти готова за сдъвкване, гълтване, веднага храна. И всъщност, според учените, храники се предимно с фастфолд, една от причините да се такова напълняване е факта, че се нарушават естествения а, режим на контрол на апетита в организма си, тъй като ние просто не получаваме същото количество, същото ниво на мозъчна стимулация от дъвкането, което се получава по принцип. Т.е. дъвченето също дава сигнал на мозъка, че нещо на горния етаж се случва. Храната ще дойде и съответно това потиска апетита или по него балансира а, така, до голяма да, степен. Да. А, сега специалистите съветват, това са основните вече съвети, на основата на всички изследвания, за които споменахме вече, да интегрираме дъвченето в дневната си програма, за да получаваме максимален ефект от въпросното нещо. Какво означава It това?
0: self-help, брутален.
1: <laughs> Дъвчи. Да, да дъвчем храната си повече пъти на ден. В смисъл, просто през деня като се храним, да не мислим за работа, докато се храним, ами да си изядем хубаво храната, да се насладим на нея, да си я сдъвчем нормално, а не да я нагълтаме набързо на крак. Сега, другото, което те съветват е винаги, когато имаме възможност да вземем със себе си твърда храна за през деня например, ябълка, морков, краставица или ядки, които да. да си издъвчем, с което още повече сила да, се, да е необходимо да окажат нашите мускули на челюстта и съответно по-добро орусяване на мозъка. Също така да дъвчем дъвка винаги когато сме нервни, особено преди някакъв по-тревожен или сложен епизод от живота ни. Това със сигурност ще ни помогне. Смутитата, които всъщност представляват смилането на твърдата храна под формата на някаква каша, според ученица са пълна и тотална простотия и безмислица. <laughs> да. Казвам го сега ясно, тъй като много uh, диети и, и включително съвети на диетолози и разни такива лайф uh, гурута uh, се основават именно на поемането на смутите и спирането на всякакъв друг ти храна. То, това ти е проблемът и
0: неща, какви неща се поемат и през какви отверстия. Uh... Да Само трябва да в gulp.com на Гуинът Паултру да видиш
1: за какъв. Но, хорор но, и да но за мен най-епохалното откритие от запознаването с тази тема за мен лично беше. Че един от едно от основните средства за подобряване на, на познавателните способности, което от години се сочи, че помага много, това са ядките. Чувал си многократно: ядки помагат за мозък. Нали? Така. Орехчетата и... приличат на мозък. Точно така. <същи> на какво приличат, това лекува. И интересното е, че от години се знае, че може би има някакъв ефект от а, приема на тези ядки, но до момента не, се, не е бил изолиран конкретно вещество, което, на което се дължи този ефект. Uh-huh. Тоест не сме извлекли от тези ядки някакво вещество, което да сложим хапчи и да можем да поемем за да не се налага да ги дъвчем. Може би ключа на ефекта от ядките е именно в факта, че трябва да ги издъвчем, а те са твърди. Това не означава пак казвам, не означава да се втурвате и да се пръскате да ядете ядки, защото това може да увреди емайла на зъбите ви, може да ги износи много и така нататък, но ето нещо да,
0: да. Истина, не, истина, пак, нещата пишем. действат заедно, нали? това не означава пък, че ядките са лишени от някакви mm-hmm. чисто други качества, които помагат за функцията но на мозъка, но от един,
1: един от ефектите им може би да. се дължи именно на това, за което споменахме, а и чисто еволюционно, ако трябва да си го обясним това нещо петко, просто. Организмите, които не могат да дъвчат в дивата среда, обикновено са организми, които имат по-ниска възможност да оцеляват, тъй като да. не могат да милат храната си достатъчно добре. Тоест, поради тази причина загубата на зъби задейства някакъв примитивен стресов отговор, който прогресивно влушава здравето на тези организми, за да могат те по-бързо да умрат, защото те няма нужда популацията от тях. М- за да Тъси, могат да не се конкурират с другите представители на вида си и дори с децата си, съответно те, може би при тях се задейства, това е много интересно направление, което ме слуша и се занимава с научни изследвания, може да го проследи това, да се провери дали маркерите на устаряване, експресията им се повишава при хора, които продължително време са обеззабени. Това би означавало, че скоростта на стареене при тях се ускорява изкуствено, не изкуствено, под формата на някакъв примитивен механизъм, за да може те да остарят и да бъдат отстранени от популацията. Току-що, без да се усетя, започнах си броя
0: завита с езика си, нали, да ги опипам всички или са си на място, <laughs> защото се притеснявам. А, ми е фантастично, много интересно, наистина. А, добре, ами, Никола... А... Какво, имаме с теб едни дести на минути, имаме две бързи е, новини, които искаме да покрием. На мен някакси се ще да им сменим реда или... Добре, както кажеш. Айде да им сменим реда, а, тъй като аз съвсем наскоро се завърнах от Португалия и докато бях там а, всъщност чух няколко новини за неща, които се случват по близкия бряг на Португалия. А именно тук говорим за нападение на косатки. А, само да вметна преди да си поговорим конкретно за това Никола, че... Един от любимите ми филми, а, които съм запомнил завинаги поради някаква причина, в детството ми, когато ми имаше видеотека, а, и по цяло лято прекарвах да гледам касетки, най-вече b movies между другото, предимно mm-hmm. хора и всякакви глупости. Поредният B или той даже симови може да се каже, който съм запомнил дълбоко, а, се казва Orca The Killer Whale. Mm-hmm. А, филма от 70, 77 година, хората могат да го гугълнат с невероятното участие на актьора Ричард Харис с новоят кап. се, си физиономия. До всъщност най, може би най запомнящото си, си нещо от този филм е. Част естествено, очевидно е какъв е сценария. Една орка, нали, тръгва да избива един екипаж на китоловен кораб, тъй като те улавят каженската женската от семейството, тя ражда на борда, гледката е покартителна. Имаш кадър, малкото, в който мъжът Малкото
1: пада. Ей ти си го гледаш. Размазва се да. върху палбата, след което те с един измиват трупа му. Точно така. Да, ви съ картинката е аз чуше, сме говорили в друг епизод, вероятно да, да, но после
0: бащата се втурва и започва лека-полека да тероризира екипажа, докато ги избие един по един. Сега Кърваво
1: да... отмъщение. Кърваво
0: отмъщение. Да, сега без да спомням целият, целият филм, но може би най-запомнящата се част от, от този шедьовър за мен, който по някаква причина има оценка от 5.7 в IMDB, което ви говори малко за достоинството и нуждата от този сайт изобщо. Но. А, Uh, може би най-запълнащото сцена са финалните кредити, в да. която може да чуете музиката на Энио Мориконе и uh, да наблюдавате как Кита се спуска дълбоко под по-дълбоките ледове, за да приключи със собствения си живот. Токошто ма направих брутален спойлер и прецаках всичко, mm-hmm. uh, но uh, да. Може би едно от най-красивите неща, които съм виждал в киното. Ревах като бебе и бях на 13, примерно, да. като го гледах това нещо, което е трудно да го постигнеш с тинейджер. Както и да е, от тогава Никола, може би, както говорихме си за щама на на Крайтан, знаеме как изкуството може да а, така, яко да, 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 да провокира колективното ни създание, да създава ини културни императиви, които се окаят изключително устойчиви. От типа на акулата изключително опасно нещо, mm. а, тя е изключително опасно нещо, но с чисто статистически много по-малко хора от кокосовите орехи. А, същата, репутация се, съ същата репутация славят и орките. Mm-hmm. А, дали заради този, дали заради серията такива филми, те се считат за едни по- от по-агресивните чудовища в, в морето. И Никола, сега идваме на, на новината, оказва се, че те май
1: наистина са такива, Никола. Какво става? Ах, нещо интересно се наблюдава в поведението на косатките през последно време. Те са емблематични Животни а, на много от хората са им едни от любимите обитатели на морските дълбини, най-вече заради начина по който е отцветено тялото им с тези а, бели петна, Красиви се, да. красивите бели петна в двете страници на тялото им, иначе е тъмното им тяло и много хора ги оприличават, че са много... Сладки, че те изглеждат като очи, всъщност това не са им учите хора. Очите са мисля, че са обикновено в черната част на тялото. А, както и да но миналата година, ако редовните ни слушатели, може би ще им направи впечатление, че това май са го чували вече някъде. Ами миналата година ви съобщихме за серия от нападения по бреговете на Средиземно море, които групи от косатки извършват върху малки плавателни съдове, най-често плътноходки, ятки, яхти или малки лодки. А, това цялото нещо започва през 2020 година, но напоследък през последните няколко месеца има огромно зачестяване на атаките, които обикновено се случват по, по бреговете на Португалия и горе-долу, около ам, прохода в Гибралтар и бреговете на Испания и Марокко. Сега, животните следват някакъв своеобразен модел, при който нападенията се развиват последния начин. Животните се приближават опасно близко, близко до различни лодки, а доближават ги от задната страна и започват да блъскат руля, т.е повърхността, която се използва за управление на, на плавателния съд, започват да го бъскат, а, при което те а, могат а, да нанесат поражение върху способността на водката да се движи, а могат дори да я преобърнат или да я щупят, или да бутнат хората, които са отгоре. А, сега, за да сега, сравнително малко ще ти са нанесли, но има и три потопени яхти. Ха! А, средно по едно нападение на ден, през последните няколко месеца имаме, като в някои дни има по повече от едно, като, например, 3 кървавия 3 юни е бил с 4 нападения, а на 8 юни е имал 2. Сега, учените смятат, че повечето атаки в повечето нападения е замесен един конкретен индивид сега можем да го наречем a... от мастителя. A... става дума за една травматизирана женска косатка на име Бялата Гладис. Тя си има име. Хората, които а, наблюдават и преброяват популацията на тези животни, от време на време ги кръщават. Въпросното животно им е направило впечатление и, е, и се е издобило съответно с а, реален псевдоним. Според а... Океанологът Алфредо Лопес, морския биолог Алфредо Лопес Фернандес, който е от университета Вейро в Португалия, вероятно женската е получила травма при сблъсък с морски плавателен съд и затова от тогава проявява агресия към тях. Другите косатки според него явно просто я имитират и тъй като при косатките иерархията е такава, че водещият индивид е най-силната женска много вероятно е въпросната женска да е имала висока позиция в иерархията или дори е била водач, което кара и другите животни от нейната група да следват същото поведение. Тя е, ще отговориш минало време, тя е все още едно. Жива си е да, да, да. и дебне. Да. А, но а, други специалисти и учени твърдят, че това може да има и друго обяснение, разбира се, че може да е някаква форма на игра която по някаква форма е възникнала в някакъв момент, вероятно съвсем скоро а, в а, културата на тези животни, защото наистина те са достатъчно интелигентни, за да развиват нови форми на поведение, които след това да се предават между индивидите в определени групи. Yes! Това е много Това е по-вероятната теория, тъй като ако наистина става дума за игра, въпросната интеракция с а, плавателните съдове носи удоволствие на животните, което ги кара да прибягват към него все по-често.
0: Аре да тролиме хората. А, да. Фе...
1: Крайно време, да, да, време да, някой животно най- да си го каже. Това Да. Иначе в момента въпросното поведение се разпространява винообразно, във все повече в популацията на косатките в Средиземноморието и а, като в момента поне 40 животни са наблюдавани и филмирани, че участват в подобен род а, гаври с, е с, 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 с рибари и, и милионери с яхти. А, малките се учат директно от родителите си и сега в момента и това поведение изглежда, че е много важно в социалния им живот, защото те прибягват често към него, наблюдават се едни други, действат заедно. Но много бързо става това. А, То си, както, като меме си се си разпроста. Е, Сигурно е страшно забавно да гледаш паниран човек на фона на, на колко жесток е човек, когато е ходнокръвен да. и спокоен, Да го гледаш паниран и да не знае какво да направи. Сигурно е страшно забавно за, да. за морската фауна. Да морската фауна. Че... Много вероятно, според учените, въпросното поведение се разпространи сред други популации, но не сред чак толкова много. По-скоро популации в района на Средиземноморието, но не и отвъд това, тъй като много интересно е, тъй като косатките, те даже доскоро, доскоро имаше теория, че са четири вида. А в последствие ги обединиха, че не са четири вида, мисля, че са два вида и два подвида, но интересното е между различните популации, косатки, че те имат различен език, имат, имат различен. Да го кажем, как се нарича, не жаргон, да. различен жаргон и, и не се разбират много добре, по-моему, са големи
0: популациите. Ами, те са. Средно, да да знам. А, не, не
1: а, Ако говорим за отделна група, да. група животни, някъде между 12 и 40 животни, като понякога се объединяват и в по-големи групи, когато трябва да ловят по-големи плячки. По-интересното е, че един и същи вид животно, Петко, в различните части <coughs> на планетата, тъй като косатката е доста разпространена в океаните, в различните части на океаните се хранят с различни неща и имат различни стратегии при лов. Някои се хранят с акули, Други се хранят с тюлени, както най-често сме свикнали да ги асоциираме. Трети се хранят с рибатон. Има такива, които се хранят с, с китове, които се специализират в убиването на китове. А, напомням, че косатката не е точно кит, косатката е делфин. По-скоро е най-големия представител от групата на делфините. Да. Иначе, съответно, властите са се организирали и опитват се да се справят с тази ситуация без да предизвикват агресия към животните и за това са стартирали цял интернет сайт, който се нарича Orcas.pt, където се маркират актуалните атаки, съответно, рибарите докладват къде са били атакувани, данните се апдейтват веднага, за да може други, съответно, да се отбележат потенциално опасните места и рибарите да ги избягват в зададен период, примерно за следващите 48 часа. Но ако така върват нещата, рано или късно със сигурност ще се стигне до фатален инцидент. Дали за хора или за косатки Не предстои да видим но е доста опасно разпространението на този тип поведение. А, да напомним как на сушата се справяме с това, когато една мечка започне да влиза в кошарите и да си взима овце, защото ѝ е по-лесно. Знаеш обикновено как се нарича тази мечка и какво се случва с нея. Да. А, искрено се надяваме тази а, практика при косатките да може да бъде овладяна под някаква форма, така че те да не пречат на плавателните съдове, защото ако не стане това, то със сигурност хората, рано или късно, ще прибегнат към самоуправство. Да,
0: да. Не, ще направят нещо повече от един и вебсайт. Да, и
1: да убиват тези иначе прекрасни, изключително интелигентни животни. Да, да. Които имат 42 зъба.
0: Да. И прочие малки детали. Интересно, като каза, нали, че правителството е решило да земе крути мерки и това са напуснали цял вебсайт. Нали? Това, това малко ми заприлише, като нали ние тук се борим срещу корупцията, затова пуснахме петиции. <сък> Подпишете се. Нали, примерно. А, Никола, благодаря ти много а, за всички тези новини. Приятели, ударихме кръглия час. А, тук на Изпроводяк а, Драги слушатели, искам да се извиня на всички вас за постоянното подсмърчане, кихане и всякакви неприятни звуци, които издавах по време на епизода. Явор, нашия аудиоженер, а, лично към него се обръщам. Прости ми, приятелю. Надявам се, така, да, да не съм те затрудил особено в а, а, справянето с това проблем. Интересно, дали ще мога го заразиш през записа. А ти представяш се. Не зн Yeah. Или всички вас, приятели, да да заразим. Добре, ами, хубаво благодарности, че ли слушахте, благодаря ви, че ни подкрепехте и се надяваме да продължите да го правите. Сайтите patreon.com или по-скоро Racial BG на клорена черта сапорт. Огромни благодарности към нашите партньори на ОЗ от OzoneBG, които да напомним ще са на Univenture Comic Con на събитият на 8 и 9 юли в Зала 4 в Интерекспо Център. Там ще можете да отворите и тяхната мистериозна Ozone Wonder Box и да спечелите награди. Също така ще можете да видите и нашите нашите лектори на Рацио, астрофизика Максимилиан Гютери, Саймон част частна космическа компания Axiom Space. А, бъдете, бъдете там да се видим. Благодарности също и на другите ни партньори от Scient, Scient които разработват и интегрират различни и решения за водещи индустрии по света и разширяват своя екип и си търсят нови колеги като вас. Така че, приятели, ако сте изправени пред... Не някакъв... като нас. С... Някакъв, с... С... Да. С не не... Като да. нас. Да, със сигурност. като нас го решу, ако вие така искате да пресечете Рубикона или стоите пред а, а, един кръстопът в живота си, а, мисля, че САНД е вашето ново място. подкрепете ни и подкрепете и хората и организациите, които ни подкрепят. Приятели, благодаря ви, че ни слушахте. Благодаря стея, Жор Батилов и на всички вас. да е вече на теб. До следващия път.
1: До следващия път и от мен...